0: En el planeta de los poetas Este John Manuel Kennedy Traversó desde la ciudad de Nueva York ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? También este es el planeta de los relatos Y por eso tenemos que referirnos A uno de los mejores narradores, Escritores de la narrativa De este mundo hispanoamericano Que es nada menos que sido Alegría Bazán Más conocido simplemente como sido Alegría Quien nació en Sartimbamba la libertad, el departamento de la libertad en el Perú, un 4 de noviembre de 1909, dejándonos lamentablemente en un 17 de febrero de 1967 en Chaclacayo, justamente ubicado todavía en Lima, el departamento de Lima. Bueno, él fue un escritor, también fue político y periodista. Considerado uno de los máximos representantes de la narrativa pero narrativa indigenista Ahora, el indigenismo es una corriente cultural antropológica que se concentra justamente en el estudio y la valoración de las culturas indígenas también cuestiona los mecanismos de discriminación y etnocentrismo en perjuicio de los pueblos originarios entonces esta corriente de sido alegría, uh, esta corriente narrativa indigenista, está marcada por, una, por la creciente conciencia sobre el problema de, lo, de la opresión de los indígenas. Pero también con ese afán de dar a conocer la situación. Entonces las obras de él justamente han sido apodadas o llamadas, entre comillas, novelas de la tierra. Ahí la tenemos... La que escribió cuando tenía 26 años de edad, que se llama La Serpiente de Oro. También Los Perros Hambrientos en 1939. Y la obra cumbre de él, Te Sido Alegría, y una de las novelas más notables en la literatura hispanoamericana, porque lógicamente la cantidad de publicaciones y porque ha sido traducida a muchos idiomas, es nada menos que El mundo de Sancho y Ajeno. Entonces, al margen de sus méritos literarios que ya son sobresalientes, se recuerda de. ha sido alegría por su calidad humana, o sea, su ponomia. Él quiere decir, pues, un amor, un, un amor por el humor, eh, devoto a las personas cercanas, por hacerlas sentir bien, muy peculiar que tenía él y muy ingenuo. ¿verdad? ¿Cómo es que él llega a escribir? Seguramente porque él fue hijo de hacendados, ¿no? Entonces, eh, desde pequeño interactuó con ese personal que estaba a cargo de las actividades agrícolas de una manera muy íntima, de una manera muy familiar. Y esos recuerdos de infancia y esos relatos que él escuchó eh, es donde, pues, seguramente nacieron las grandes novelas indigenistas por las cuales se le conoce como escritor. Entonces también debemos recalcar que sus padres, de sus padres recibió una educación muy liberal que contrastaba con aquel ambiente en que él creció. También hay una particularidad acá que sido Alegría es considerado uno de los representantes más destacados del grupo norte, ese grupo que surgiera a la, a la mitad del siglo XX en la ciudad de Trujillo y que es un grupo intelectual que... O fue un grupo intelectual que cohesionó a una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú surgido ya en el año 1915 en la ciudad de Trujillo y al cual también se desconoce o se desconoció desde un principio como Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana una importante un importante hecho es que parece que César Vallejo el poeta el gran poeta peruano como que le pasa la batuta de alguna forma a, eh, César, a César ha sido alegría pues ya que la hacienda se llamaba Quirica está cerca de Huamachuco entonces ahí en un, un año escolar eh, César Vallejo fue profesor en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo, fue profesor de Sido Alegría una, una cosa muy importante eh, aparte que en 1927 ya funda la Tribuna San Juanista que era el periódico escolar que dirigió y así se integra al Grupo Norte ya casi en su fase final en 1930 tuvo una activa participación en la formación de la cédula artista de Trujillo... ...junto con Atenor Orrego... ...que era eh, justamente Atenor Orrego Espinosa... ...filósofo, periodista, ensayista, político y pensador artista peruano. Esas son más que nada claro que él... ...aparte de esto, ha viajado, viajó a muchos países... sido Alegría, a Estados Unidos, a Cuba, a Puerto Rico... Y llegó a afiliarse al Partido Popular en el 63. Fue elegido diputado por Lima ante el Congreso de la República en ese mismo año. Y en ese mismo año también eh, llega a publicar el libro de cuentos, Duelo de Caballeros. Que es un relato basado en hechos reales. no Entonces vamos a escuchar un relato de Ciro Alegría que en esta oportunidad nos va a deditar con ese relato espero que les guste espero que eh, también lean las diferentes uh, obras de él como ya las hemos mencionado y se interesen por uh, la forma en que él eh, da el mensaje, nos entrega esas tradiciones, esas leyendas que tal vez escuchó cuando él estaba muy niño en Hacienda Quilca. <música> Carixto Garmendia, escrito por el escritor novelista peruano Ciro Alegría Bazán entre el, julio, el mes de julio y agosto en el año 1954. Y dice así. «Déjame contarte», le pidió Remigio Garmendia Anselmo, levantando la cara, «todos estos días, anoche, esta mañana». Aún esta tarde he recordado mucho. Hay momentos en que a uno se le agolpa la vida. Además, debes aprender. La vida, corta o larga, no es de uno solamente. Sus ojos diáf diáfanos parecían fijos en el tiempo. La voz le fraguaba hondo y tenía un rudo timbre de emoción. Blandíase a ratos las manos encallecidas. Yo nací arriba, en un pueblito de los Andes. Mi padre era carpintero y me mandó a la escuela, hasta segundo año de primaria. Era todo lo que había, y eso que tuve suerte de nacer en el pueblo, porque los niños del campo se quedaban sin escuela. Fuera de, una, de su carpintería, mi padre tenía un terrenito al lado del pueblo pasando la quebrada y lo cultivaba con la ayuda de algunos indios a los que pagaba en plata o con obritas de carpintería que el cabo de una lámpara, una hacha que uno, una mesita en fin desde un extremo del corredor de mi casa veíamos amarillar el trigo verdear el maíz, azudear las habas en nuestra pequeña tierra. Daba gusto con la comida y la carpintería. Teníamos bastante, considerando nuestra pobreza. A causa de tener algo, y también por su carácter, mi padre no agachaba la cabeza ante nadie. Su banco de carpintero estaba en el corredor de la casa, a la calle. Pasaba el alcalde. Buenos días, señor, decía mi padre, y se acabó. Pasaba el subprefecto. Buenos días, señor, y asunto concluido. Pasaba el alférez de gendarmes. Buenos días, alférez, y nada más. Pasaba el juez, y lo mismo. Así era mi padre, con los mandones. Ellos hubieran querido que les... tuvieran miedo o les pidiese o les debiera algo. Se acostumbran a todo eso los que mandan. Mi padre les disgustaba y no acababa ahí la cosa. De repente venía gente del pueblo, ya sean indios, cholos o blancos pobres. De a diez, de a veinte o también empobrada llegaban. Don Calixto, encabécenos para hacer este reclamo mi padre se llamaba Carixto oía de lo que se trataba si le parecía bien aceptaba y salía a la cabeza de la gente quedaba vivas y metía harta bulla para hacer el reclamo hablaba con buena palabra a veces hacía ganar a los reclamadores y otras perdía pero el pueblo siempre le tenía confianza Abuso que se cometía, ahí estaba mi padre para reclamar al frente de los perjudicados. Las autoridades y los ricos del pueblo, dueños de las haciendas y fondos, o fundos, le tenían echado el ojo para partirlo en la primera ocasión. Consideraban altanero a mi padre y no los dejaba tranquilos. Él ni se daba cuenta y vivía como si nada le hubiera o le pudiera pasar había hecho un sillón grande que ponía en el corredor, ahí solían sentarse por las tardes a conversar con los amigos lo que necesitamos es justicia decía el día que el Perú tenga justicia será grande, no dudaba de que las abría y se torcía los mostachos con satisfacción predicando no debemos consentir abusos. Sucedió que vino una epidemia de tifu. Y el panteón del pueblo se llenó con los muertos del propio pueblo. Y los que traían del campo. Entonces las autoridades echaron mano de nuestro terrenito. Para panteón. Mi padre protestó diciendo que tomarán tierra que tomaran tierra de los ricos. Cuyas haciendas llegaban hasta las propia salida del pueblo. Dieron de pretexto que el terreno de mi padre estaba ya cercado. Tuvieron gendarmes y comenzó el entierro de muertos. Quedaron a darle una indemnización de 700 soles, que era algo en esos años, pero qué autorización, qué requisitos, qué papeleo, que no hay plata en este momento se la estaban cobrando a mi padre para ejemplo de reclamadores eso es lo que estaba pasando un día después de discutir con el alcalde mi viejo se puso a afilar una cuchilla y para ir a lo seguro también un formón mi madre algo le veía en la cara y se le prendió el cogote y le lloró diciéndole que nada sacaba con ir a la cárcel y dejarnos a nosotros más desamparados mi padre se contuvo como quebrándose yo era niño entonces y me acuerdo de todo eso como si hubiera pasado esa tarde mi padre no era hombre de renun que renunciara a sus derechos comenzó a escribir cartas exponiendo la injusticia quería conseguir que al menos le pagaran un escribano le hacía las cartas y le cobraba dos soles por cada una. Mi padre, mi pobre padre, con su pobre escritura, no valía para eso. El escribano ponía al final, a ruego de Caristo Carmendia, que no sabe firmar, fulano. El caso fue que mi padre despachó dos. A otras cartas al diputado por la provincia. Silencio. Otras al senador por el departamento. Silencio. Otra al mismo presidente de la república. Silencio. Por último mandó cartas a los periódicos de Almagro y a los de Lima. Nada. Señor, el postillón llegaba al pueblo una vez por semana jalando una muda cargada con la varija del correo. Pasaba por la puerta de la casa y mi padre se iba detrás y esperaba en la oficina de despacho hasta que clasificaran la correspondencia. A veces yo también iba. ¿Carta para Caristo Garmendia? Preguntaba mi padre. El, el interventor, que era un viejito flaco y, borra y bonachón, tomaba las cartas que estaban en la casilla de la G, las iba viendo y al final decía nada amigo, mi padre salía comentando que la próxima vez habría carta, con los años afirmaba que al menos los periódicos responderían Arismendi me ha dicho que por lo regular los periódicos creen que asuntos como esos carecen de interés general esto en el caso de que los mismos no estén en favor del gobierno y sus autoridades y callen cuando pueda perjudicarles mi padre tardó en desengañarse, de reclamar lejos y estar yéndose por las alturas varios años. Un día, a la desesperada, fue a sembrar la parte del panteón que aún no tenía cadáveres para afirmar su propiedad. Lo tomaron preso los gendarmes, mandados por el subprefecto en persona y estuvo dos días en la cárcel los trámites estaban ultimados y el terreno era de propiedad municipal legalmente cuando mi padre iba a hablar con el síndico de gastos del municipio el tipo abría el cajón del escritorio y decía como ahí sí ahí debiera estar la plata no hay dinero no hay nada ahora cálmate Carmendia con el tiempo se te pagará mi padre presentó dos recursos al juez le costaron 10 soles cada uno el juez los declaró sin lugar mi padre ya no pensaba en afilar la cuchilla y el formón es triste tener que hablar así dijo una vez pero no me darían tiempo de matar a todos los que debía el dinerito que mi padre había ahorrado y estaba en una ollita escondida en el terrado de la casa se fue en cartas y en papeleos a los seis o siete años de des, del despojo, mi padre se cansó hasta de cobrar. Envejeció mucho en aquellos tiempos. Lo que más le odía era el atropello. Alguna vez pensó en irse a Almagro o a Lima a reclamar, pero no tenía dinero para eso. Y cayó también en cuenta de que, viéndolo pobre y solo, sin influencias ni nada, no le darían caso. ¿De quién? y cómo podía valerse el terrenito seguía de panteón recibiendo muertos mi padre no quería ni verlo pero cuando por casualidad llegaba a mirarlo decía algo mío han enterrado también ahí crea usted la justicia siempre se había ocupado de que le hicieran justicia a los demás y al final no lo había podido obtener ni para él mismo Otras veces se quejaba de carecer de instrucción Y siempre despotricaba contra los tiranos, gamonales, tagalotes y mandones Yo fui creciendo en medio de esa lucha A mi padre no le quedó otra cosa que su modesta carpintería Además y apenas tuve fuerzas me puse a ayudarlo en el trabajo era muy escaso en ese pueblito sedentario. Casas nuevas se levantarían una cada dos años. Las puertas de las otras duraban. Mesas y sillas casi nadie usaba. Los ricos del pueblo se enterraban en cajón, pero eran pocos y no morían con frecuencia. Los indios enterraban a sus muertos envueltos en mantas sujetas con cordel. Igual que aquí... En la costa entierran a cualquier peón de caña Sea indio o no La verdad era que Cuando no nos llegaba La noticia de un rico difundo Y el encargo de un cajón Mi padre se ponía contento Se alegraba de tener trabajo Y también de ver Irse al hoyo A uno de la pandilla que lo despojó ¿A qué hombre tratado así? No se le daña el corazón. Mi madre creía que no estaba bueno alegrarse debido a la muerte de un cristiano y encomendaba el alma del finado rezando unos cuantos Padre Nuestros y Ave Marías. Duro. Le dábamos al cerrucho, al cepillo, a la lija y a la clavada, mi padre y yo que un cajón de muerto debe hacerse luego. Lo hacíamos por lo común de arizo y quedaba blanco. Algunos lo querían así, y otros que pintado de color caoba, o algunos lo querían así, y otros lo creían negro y encima chalorado, De todos modos, el muerto se iba a podrir, lo mismo bajo la tierra, pero aún para eso hay gustos. Una vez hubo un acontecimiento grande en mi casa y en el pueblo. Un forastero abrió una nueva tienda que resultó mejor que las otras cuatro que había. Mi viejo y yo trabajamos dos meses haciendo el mostrador y los andamios para los géneros y abarrotes. Se inauguró con banda de música y la gente hablaba del progreso. En mi casa hubo ropa nueva para todos. Mi padre me dio... Para que me gastara en lo que quisiera Así en lo que quisiera La mayor cantidad de plata Que había visto en mis manos Dos soles Con el tiempo La tienda no hizo otra cosa Que mermar el negocio de los otras Cuatro Nuestra ropa envejeció Y todo fue olvidado Lo único bueno fue que yo gasté Los dos soles En una muchacha llamada Eutimia Así era el nombre, que una noche se dejó coger entre los alisos de la quebrada. Eso me duró. En adelante no me cobró ya nada, y si antes me recibió los dos soles fue de pobre que yo era. En la carpintería las cosas siguieron como siempre. A veces hacíamos un baúl, o una mesita, o dos o tres sillas en un mes. Como siempre, es un decir, mi padre trabajaba a disgusto. Antes lo había visto yo gozarse pudiendo y charolando cualquier obrita y le quedaba muy vistosa. Después ya no le importó y como que salía del paso con un poco de lija. Hasta que al fin llegaba el, el, el encargo de otro cajón de muerto, que era plato fuerte, cobrándonos, cobrábamos generalmente 10 soles de otra vez a, la, a alegrarse mi padre que solía decir se fregó otro bandido 10 soles y a trabajar duro él y yo y a rezar a mi madre y a sentir alivio hasta por las virtudes. pero ahí acaba todo eso es la vida como muchacho que era me disgustaba que en esa vida estuviera mezclada tanto la muerte la cosa fue más triste cada vez, en las noches, a eso de las 3 o 4 de la madrugada, mi padre se echaba unas cuantas piedras bastante grandes a los bolsillos, se sacaba los zapatos para no hacer bulla y caminaba medio agazapado hacia la casa del alcalde. Tiraba las piedras rápidamente a diferentes partes del techo, rompiendo las tejas. Luego volvía a la carrera y ya dentro de la casa oscuras, pues no encendía luz para evitar sospechas. Se reía, se reía, su risa parecía a ratos braznido de un animal. A ratos era tan humana, tan desastrosamente humana, que me daba más pena todavía. Se calmaba unos cuantos días con eso. Por otra parte, en la casa del alcalde solían vigilar, como habían hecho incontables chanchadas, no sabían a quién echarle la culpa de las piedras. Cuando mi padre deducía que se habían cansado de vigilar, volvía a romper las tejas. Llegó a ser un experto en la materia. Luego rompió tejas de las casas del juez, del subprefecto, del alférez de gendarmes, del síndico de gastos. Calculadamente rompió las de las casas de otros notables para que, si querían deducir, se confundieran. Los ocho gendarmes del pueblo salieron en ronda muchas noches, en grupos y solos, y nunca pudieron atrapar a mi padre. Se habían vuelto, que se había vuelto ya un artista de la rotura de Texas. De mañana salía a pasear por el pueblo para darse el gusto de ver que los sirvientes de las casas que atacaba subían con Tejas nuevas... ...a reemplazar las rotas... ...si llovía... ...era mejor para mi padre... ...entonces... ...atacaba la casa... ...de quien odiaba más... ...el alcalde... ...para que el agua... ...le dañara... ...o... ...alcaldes los molestara a él y a su familia... ...yo voy a decir... ...que les metía el agua... ...a sus dormitorios... ...de lo bien... ...que calculaba las pedradas... ...era poco probable que pudiese calcular tan exactamente en la oscuridad, pero él pensaba que lo hacía, por darse el gusto de pensarlo. Alcalde murió de un momento a otro, unos decían que de un atracón de carne, de chancho, y otros que de las cóledas que le daban sus enemigos. Mi padre fue llamado para que hiciera el cajón y me llevó a tomar las medidas con un cordel, el cadáver de edad grande y gordo. Había que verle la cara a mi padre contemplando el muerto. Él padecía la muerte. Cobró 50 soles adelantados, uno sobre otro. ¿Cómo le reclamaron el precio? Dijo que el cajón tenía que ser muy grande, pues el cadáver también lo era. Y además, gordo, lo cual demostraba que el alcalde comió bien. Hicimos el cajón a la diabla a la hora del entierro mi padre contemplaba desde el corredor cuando metían en el cajón al hoyo y decía come la tierra que me quitaste condenado come, come y reía con esa su risa horrible en adelante dio preferencia en la rotura de Texas a la casa del juez y decía que esperaba verlo entrar al hoyo también lo mismo que los otros mandones su vida era odiar y pensar en la muerte, mi madre se consolaba rezando, yo tomando a en el alizar de la quebrada. Pero me odia muy hondo que hubieran hubieran derrumbado así a mi padre, antes de lo que antes de lo que lo despojaran, su vida era amar a su mujer y a su hijo, servir a sus amigos y defender a quien lo necesitaba, quería a su patria a fuerza de injusticia y desempado lo habían derrumbado mi madre le dio esperanza con el nuevo alcalde fue como si mi, ma mi padre sanara de pronto eso duró dos días el nuevo alcalde le dijo también que no había plata para pagarle además que abusó cobrando 50 soles por un cajón de muerto y que era un agitador del pueblo como se lo quisiera tomar eso ya no tenía ni apariencia de verdad hacía años que las gentes sabiendo a mi padre en desgracia con las autoridades no iban por la casa para que las defendiera con este motivo ni se asomaban mi padre le gritó al nuevo alcalde se puso furioso y lo metieron 15 días en la cárcel por desacato cuando salió le aconsejaron que fuera con mi madre a darle satisfacciones al alcalde, que le lloraban a ambos y le suplicaran el pago. Mi padre se puso a clamar, eso nunca, ¿por qué quieren humillarme? La justicia no es limosna, pido justicia. Al poco tiempo, mi padre murió. Este fue el relato. Escrito entre julio y agosto del año 1954 por don Sido Alegría Bazán, en la voz de John Manuel Kennedy Traverso.